0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, da ist es. Die Umsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Elfand. Heute mit
1: Holger Hartmann, Partner bei Bipartners Be
0: und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Bipartners. Be ja, da ist es schon. Wer hätte das gedacht, Holger? Ja. Noch vor zwei Wochen haben wir uns äh, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Sache Elfand angeguckt. Und jetzt ist auch das Urteil des Bundesfinanzhofs schon da.
1: Ja, die haben noch... Gewartet, bis wir den Podcast veröffentlicht hatten. Und zwei Tage später haben wir wieder ihr Anschlussurteil in dieser Rechtssache ebenfalls veröffentlicht. Wobei man ja ehrenhalber sagen muss, wir hätten unseren Podcast jetzt nicht gebraucht. Die haben das Urteil ja tatsächlich auch schon Ende letzten Jahres abgesetzt. Aber die Veröffentlichung ist eben jetzt zeitlich so eng mit unserer Besprechung des EuGH-Urteils zusammengefallen.
0: Ja, und das passt jetzt ja zeitlich so gut zusammen, dass wir uns schon überlegen müssen, worüber wir denn jetzt sprechen, weil damit wir uns nicht wiederholen hier. Und, aber da, da gibt es ja noch ein paar Themen, die der, der Bundesfinanzhof zu entscheiden hatte. Also grundsätzlich festgestellt hat der Europäische Gerichtshof ja die Unionsrechtswidrigkeit der Ungleichbehandlung von einem inländischen Investmentfonds steuerbefreit damals nach Paragraf 11 äh, des Investmentsteuergesetzes aus 2004. Ähm, und der äh, Bundesfinanzhof, der musste sich jetzt dann eben überlegen, wie gehe ich dann jetzt mit dieser Unionsrechtswidrigkeit um? Und da ist die große Antwort: Mit einer? Die, er lässt es weiter gelten. Aber er liest eben hinein in den Paragrafen 11 für die Steuerbefreiung, dass das nicht nur für die inländischen Investmentfonds gilt, sondern eben auch für die ausländischen. Sodass sich nun die ausländischen Investmentfonds über eine Steuerbefreiung freuen können, so denn sie noch offene äh, Veranlagungszeiträume haben mit inländischen Einkünften aus Deutschland.
1: Ja. Und, und, und technisch ganz interessant ähm, ähm, bemüht er sozusagen den, 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 die geltungserhaltende Reduktion, um hier die Gleichbehandlung, die unionsrechtlich ähm, äh, angezeigt ist, zwischen dem inländischen und dem ausländischen Fonds gewährleisten zu können. Das heißt also, das Tatbestandsmerkmal inländisch in der Steuerbefragungsvorschrift des Paragraphen 11 Absatz 1. Da wird gestrichen. Also insofern reduziert sich der Tatbestand. Aber der Tatbestand im Übrigen, ohne die Beschränkung auf inländische Investmentfonds, gilt weiter. Deswegen geltungserhaltende Reduktion. Ähm, alternativ hätte man ja sozusagen äh, auch sagen können, gut, wenn es nur für die inländischen gilt, diese Ungleichbehandlung widrig ist, dann sollen eben auch die inländischen Investmentfonds Steuerpflichtig werden, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, Meinst du? Unionsrechtskonformität herzustellen. Was ja, das gleich ist
0: gleichheitswidrig. Ne? Ja. Haben wir schon gesagt? Ja, wir dann brauchen wir da schon nichts mehr zu ja. sagen. Aber was ja dann ähm, auch äh, vielleicht also mal ganz konkret noch mal interessant war: hier ging es ja um eine Luxemburger Fonds Commune de Placement, Luxemburger FCP, in der Ausgestaltung als, als Spezialinvestmentfonds. Und wo er sich ja auch mit beschäftigt hat, der Bundesfinanzhof ist die Einordnung des Fonds commune de placement. Denn dazu hat er, glaube ich, der Europäische Gerichtshof nichts gesagt. Nee. Wäre ihm wahrscheinlich im Ergebnis egal gewesen. Egal gewesen. Denn wenn es wenn, wenn, besteuert worden wäre in Deutschland, aber der inländische nicht, dann wäre es wahrscheinlich auch die Rechtsform. Also, nicht, angekommen würde, nicht ich, angekommen, würde ich vermuten. Aber, Aber trotzdem ist das ja hier doch recht detailliert ja, ist, ist ausgeführt. Also man, man muss ja anwenden, das Gesetz. Weil wir haben ja die, die Unionsrechtswidrigkeit beseitigt. Wir haben jetzt inländische und ausländische Investmentfondssteuer befreit. Aber äh, vorab muss ich dann eben klären, ob das Ganze auch aus deutscher Sicht dann ein Zweckvermögen ist oder damit ein Körperschaftsteuersubjekt.
1: Da ähm, muss man vielleicht noch dazu sagen, ähm, sozusagen den, den Sachverhalt äh, den, den Zuhörern noch mal mitteilen, ähm, bei, bei diesem Luxemburger FCP äh, handelte es sich um einen so, sogenannten geschlossenen Fonds. Also er war für eine, für eine Laufzeit von zehn Jahren aufgelegt und während der Laufzeit hatten die Anleger nicht die Möglichkeit, ihre Anteile zurückzugeben.
0: Wobei ich denke, für mich wäre das jetzt gar nicht entscheidend ob das jetzt zehn Jahre ist oder nicht, aber du sprichst auf an, das steht ja tatsächlich so drin in dem Urteil, nämlich diskutiert wurde ja, ob die Rückgabemöglichkeit eines Anlegers, ja. ob das gegen eine Einordnung als Zweckvermögen spricht. Da gab es ja durchaus Literaturstimmen, die das eben bei Spezialinvestmentfonds tatsächlich diskutiert haben. Ja ob es da nicht so sei, dass der Anleger in einen Spezialinvestmentfonds sozusagen eine Verfügungsmacht über die Vermögensgegenstände im Fonds hat, dadurch, dass er eben dieses Rückgaberecht ausüben kann. Und, und damit hat sich denn jetzt auch der Bundesfinanzhof auseinandergesetzt.
1: Da sagt er allerdings richtigerweise, dass das sozusagen äh, nur zu einem wenn überhaupt zu einer Verfügung über einen, einen Wertersatz äh, führen würde und nicht, nicht zu einer Verfügung über die Vermögensgegenstände, die im, im Sondervermögen gehalten werden.
0: Genau, also er, er hat ja nämlich gesagt, sag mal, Zweckvermögen, also das ist ja so ein besonderes Rechtsinstitut, was wir eben im, im Körperschaftssteuergesetz kennen.
1: Ja.
0: Das ist eben äh, ein, ein Institut, was ohne rechtliche Persönlichkeit, existieren kann, aber es muss sozusagen, dieses Vermögen muss einem bestimmten Zweck gewidmet sein und durch diesen Zweck, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen salopp, wird also die Trennung vorgenommen von der Vermögenssphäre der Anteilsinhaber gegenüber dieser Vermögenssphäre des Zweckvermögens. Es wird eben unterschieden. Das, was im Zweckvermögen ist, ist nicht gleichzeitig sozusagen wirtschaftliches Eigentum der Anteilsscheininhaber, sondern es ist sozusagen in diesem Zweckvermögen gebunden. Und diese Gebundenheit, die rechtfertigt nun eine Einordnung als Körperschaftssteuersubjekt. Und damit ist er auch die Frage eingegangen, wir hatten ja früher immer, das da drin drinstehen, der, das deutsche Sondervermögen gilt als Zweckvermögen. Und da gab es ja dann die Frage, ist das deklaratorischer Natur oder ist das konstitutiv? Und ja, hier, da es jetzt, jetzt um ein ausländisches Zweckvermögen handelte, eben diesen Luxemburger Fonds commune plasement, oder um ein ausländisches Zweckvermögen handeln könnte, war das jetzt nun zu prüfen. Da galt also der Satz nicht, diese gesetzliche Fiktion galt nicht, und deswegen war dort zu prüfen, ob wir ja eben diese, diese Zweckvermögenseigenschaft
1: ja. jetzt hast du eine ganze Reihe von interessanten Aspekten auch schon angesprochen. Also insbesondere sozusagen diese, ja, vormals in, in der Literatur um, umstrittene Frage, äh, ist, ist sozusagen diese Fiktion für ein inländisches Sondervermögen, ist das konstitutiv oder deklaratorisch? Ähm, du bist jetzt zu bescheiden, das zu sagen, aber du hast das ja äh, immer schon in unserer Kommentierung so vertreten, dass das nur deklaratorisch ist, sondern auch das inländische Sondervermögen ein, ein Zweckvermögen ist und, und nicht als solches äh, konstitutiv fingiert werden müsste. Und diese Auffassung ist eben auch der BfH. Also wir haben das nicht alleine vertreten, aber du hast das schon sehr, sehr lange vertreten, weiß ich in der Kommentierung, äh, einige andere Kommentatoren auch und der BfH hat sich sozusagen dieser Auffassung ebenfalls äh, angeschlossen. Also, das sozusagen genau. zum, zum Inländischen als, als kleiner Exkurs. Bei dem Ausländischen, äh, du eigentlich auch schon, ich bin auch bei dir. Ich würde auch sagen, letztlich darf es keine, keine Rolle spielen, sozusagen, ob dieses, ähm, dieses Rückgaberecht sozusagen für eine Zeit oder auch für die gesamte Laufzeit des Fonds ausgeschlossen ist oder nicht. So beginnt auch der BFH tatsächlich seine, seine Begründung dem er erstmal sagt, naja, also das, da, da kommt es auch gar nicht drauf an, selbst wenn er ein Rückgaberecht hat, dann kann er damit immer noch nicht in der Weise über die Vermögensgegenstände verfügen, dass man ihm während der Haltezeit seines Investmentfondsanteils das wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen zusprechen könnte. Und das wäre ja Voraussetzung dafür, dass diese Zweckverbindung auf die du ja eingegangen bist, sozusagen negiert würde mit dem Ergebnis, dass es sich nicht um ein solches Zweckvermögen handeln könnte. Und das hast du auch in deiner Kommentierung ja schon, schon vorgehoben und auch das hat der BfH sieht das genauso, dass dann bei einer Verfügung über diesen Investmentanteil durch die Rückgabe es sich sozusagen um eine Verfügung, um einen Wertersatz handelt, weil er kann das dann sozusagen seinen, seinen Investmentfondsanteil in Geld umwandeln aber bekommt eben nicht die, die Vermögensgelung heraus. Er macht dann aber sozusagen, der, der BfH zieht dann sozusagen nochmal so, einen, so, einen zweiten, ja, so, eine, so eine Rückfallposition mit ein. Am Anfang liest sich das im Grunde genommen so klar, wie wir es jetzt dargestellt haben. Da kommt es gar nicht drauf an, Rückgabemöglichkeit, ausgeschlossen oder nicht. Aber er sagt dann, jedenfalls im hier vorliegenden und zu entscheidenden Fall, wo es ausgeschlossen ist, das Rückgaberecht, da kann es sozusagen überhaupt nicht zweifelhaft sein. Für zehn Jahre. Wo es über die ganze Laufzeit. Also Achso, die ganze das, Laufzeit, das, die hatten ja, eine,
0: eine fixe Laufzeit für die Genau,
1: Fall. der Fonds war für zehn Jahre aufgelegt so. und für die gesamte Laufzeit äh, war das Rückgaberecht eben ausgeschlossen. Und ähm, das hätte der BFH dann eben auch bei achtjähriger Laufzeit und achtjährigen Ausschluss genauso gesehen. Aber ähm, ich meine, du hast das ganz richtig schon eingeleitet, da, letztlich darf es darauf gar nicht ankommen. Aber der BFH will sich hier immer noch ein Hintertürchen offen halten, verständlicherweise. Äh, und sagt, naja, wer weiß, was demnächst mal ein Fall an uns herangetragen würde, der dann vielleicht ein bisschen anders gelagert ist, wo wir dann aus bestimmten Gründen, die jetzt hier nicht vorlagen, dann doch eine Zweckvermögenseigenschaft negieren wollen und, und daran sind wir jetzt gehindert, wenn wir das jetzt äh, für auch die hier nicht zu entscheidenden Fallgruppen mit entscheiden.
0: Da also, das ist natürlich nochmal ein sehr wichtiger Punkt, denn, denn wenn man da jetzt sagt, ja, nee, ich, also das Urteil ist sozusagen anwendbar nur auf Sachverhalte, also bei einem von Commune de Placement, ich meine, bei einer SICAF äh, SA oder so weiter wäre das ja kein Problem. Nee. Da haben wir halt diese, diese Gesellschaftsform ganz klar eben als Körperschaftssteuersubjekt nach dem Rechtstypenvergleich, da haben wir ja auch schon Einordnungen vorgenommen. Aber ähm, ja, dann eben zu sagen, äh, sagen wir, unterhalb von zehn Jahren äh, oder, oder im Prinzip, äh, ich habe ein Rückgaberecht, äh, jedenfalls, ob das da auch so zu behandeln ist, da würde ich ganz klar sagen, ja, solange ich eben diese, die, diese Widmung habe, weil das Rückgaberecht, äh, da gebe ich meine Anteile zurück und halte dafür sozusagen grundsätzlich immer eine, eine Ausstellung in Geld. Das ist immer die, die, die Grundlage und deswegen eben auch keine, kann daraus sich eigentlich keine anderweitige Zuordnung der Wirtschaftsgüter ergeben, aber du hast natürlich völlig recht, er hat es hier erstmal darauf beschränkt, also wir können jetzt vielleicht nicht jeder, ich würde schon sagen, jeder FCP kann Hurra rufen, aber äh, gut, die, die mit fester Laufzeit, zehn Jahre, können dreimal Hurra rufen, die sind direkt darunter, die anderen müssen noch argumentieren.
1: Also ich, ich, ich bin, bin, bin auch ehrlich gesagt der Überzeugung, dass der, der BFH das mit hoher, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch bei einem Rückgaberecht nicht anders ähm, entscheiden würde.
0: Jetzt äh, ging ja die bei diesem Urteil ging es ja jetzt ausdrücklich um Immobilienerträge und um die Steuerfreiheit dieser Immobilienerträge. Wie würdest du denn jetzt dieses Urteil lesen in Bezug auf äh, Dividenden, Kapitalertragsteuer etc.?
1: Ja. Also ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist sozusagen äh, vorentschieden diese Frage, aber es ähm, ist doch ein deutlicher Hinweis, in, in welche Richtung das gehen sollte. Es sind ja beim selben Senat, der dem ersten Senat, der jetzt hier dieses Urteil äh, im, im Anschluss an die EuGH Rechtssache elfand entschieden hat, beim ersten Senat auch noch anhängig die beiden Musterverfahren zu genau dieser Frage, Kapitalertragsteuererstattungsansprüche äh, an ausländische Investmentfonds. Äh, und da einmal wird das sozusagen zu prüfen sein für eine Luxemburger Kapitalgesellschaft, also eine, eine Luxemburger SICAF in der Rechtsform einer SA, also einer, einer Luxemburger Aktiengesellschaft und einmal auch für einen französischen äh, FCP wiederum, wie wir das eben auch in der Rechtssache 11 äh, hatten. So, und
0: weißt du jetzt noch zufällig, ob da denn auch eine feste Laufzeit von zehn Jahren bei dem französischen FCP? Das ist tatsächlich... Achso, ja gut, da, dann da vielleicht ist, sehen wir dann ja noch mal ja. ein bisschen mehr dann an der Stelle wieder.
1: Ja, richtig. Aber ähm, anhand der Begründung, dass nämlich insbesondere äh, der, der, sowohl der EuGH als auch der BFH gesagt haben, dass äh, eine etwaige Kohärenz, also eine Zusammenfassung der Besteuerung der äh, fonds und der Anleger. Äh, sozusagen nicht als Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung von in- und ausländischen Investmentfonds herangezogen werden kann. Und deswegen äh, die Ausgestaltung dieses Besteuerungssystems im Einzelnen, die EU-Rechtswidrigkeit nicht verhindert. Äh, würde ich jetzt davon ausgehen, dass der BfH das auch in diesen beiden Musterverfahren sieht und aus meiner Sicht stellt sich jetzt nur noch die Frage, ob der BfH der Auffassung ist, dass das insoweit jetzt durch die EuGH-Rechtsprechung soweit ausgeurteilt ist, dass diese Frage der Europarechtswidrigkeit ihm gar nicht mehr fraglich vorkommt und er selber die Europarechtswidrigkeit feststellt, oder ob er sich nochmal bemüßigt fühlt, auch diese Frage dem, dem EuGH vorzulegen. In beiden Fällen würde ich sagen, das ist jetzt nur noch ein zeitliches Hinauszögern. Aber ich rechne fest damit, dass ähm, ja, die Bundesrepublik schlussendlich diese Kapitalertragssteuererstattungsansprüche wird auszahlen
0: müssen. Ja, dann ist so nur die Frage, sehen wir uns schon wieder in zwei Wochen oder dauert <lacht> das länger?
1: Ja, da warten wir jetzt mal, mal da ab. aber Schauen wir, mal. Schauen wir
0: mal. Wer hat das nochmal gesagt? lösen wir im nächsten Podcast auf. An der Stelle dann erstmal vielen Dank an unsere Zuhörer und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke für Ihr Interesse, bis zum nächsten Mal. Tschüss.